0: 嗨，いらっしゃいま欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。我们的节目第十集啦，谢谢大家的收听。最近下载数蒸蒸日上，大家不跟我们说话，我就只能从这数字看到大家一切安好了。希望我们能继续做出更好的节目，说更有趣的故事咯。当然，如果大家能来粉砖或到 Apple Podcast 留言或按赞就更好啦。那么前几集我们花了一些篇幅描述了织田信长面临的各种战役。搞得我们的节目好像是讲战争史的节目一样，但其实就真的那几年，信长的人生就是这样。毕竟霸主不是随便可以当的啊，有很多事要处理，而且也会有很多人不满，觉得这个无名小卒从哪里冒出来的，然后就说要称王。那前面耕耘那么久的我们这些其他的大名算什么啊？不过我一直觉得。织田信长之所以可以成为一方霸主，而且在这么几百年后，让不止日本，甚至海外的人都知道他的存在，甚至还为他着迷，我觉得和信长的个性有很大的关系。怎么看出他在海外也有知名度呢？不知道大家有没有听过一款电动，叫做《信长之野望》？嗯，接下来这一段并不是叶配，我只是想说。这个系列从1983年开始有电脑以来就推出，已经有十六部系列作品，全球销量破千万，也算是颇有知名度的电玩，在海外也是有些知名度的。如果不是有卖点，电动不弈一直出啊，然后我还想到可以以信长为主要角色，这样推出一个长系列的电动作品，不知道信长本人会怎么想，说不定他会觉得很有趣哦。怎么说呢？这集节目的一开始，我们先来说说在战争之余这段期间发生的和信长有关的小趣事。大家听完就会知道为什么会觉得信长应该他也会对电动感兴趣了。那我们就开始今天的故事喽。在第七集的时候提 到， 信长为了加强将军居所的防 御， 盖了雄伟的二条城。亲自监工的信 长， 花两个月就把城盖好。在这期间 内， 西元一五六九 年， 永禄十二 年， 信长在二条城接见了葡萄牙的天主教传教士路易 士· 佛洛伊德。其 实， 第一位到达日本的天主教传教士。是在二十年前便踏入日本领土的方济各沙勿略。这位方济各沙勿略是西班牙籍的天主教传教士，耶稣会的共同创始人之一。他是将天主教信仰传播到亚洲的第一人。而这位信长接见的路易士·弗洛伊德，约在与信长见面的五年前，追随方济各的脚步来到日本。这位路易士·弗洛伊德医生常年在日本传教，曾见过织田信长和日后的丰臣秀吉，并将所见所闻写成著作《日本史》。书中记载了许多在其他史料中看不到的资料，是很珍贵的著作。例如，在他的著作中提到对信长的印象是身材高瘦，声音高亢。非常喜好武术，有些粗野，但好行正义与慈善事业，富有决断心，不听部署的谏言，对其他大明的态度有如对待仆人一般的颐指气使。尽管如此，仍受到人们异常的敬畏，轻视神佛等偶像崇拜，认为没有死后的世界，讨厌讲话喋喋不休等等。嗯，一开始我看到这个资料的时候，有点幻想破灭的感觉，因为不论在《电动战国无双》或是一些织田信长相关的影视作品，例如近几年的大和剧《军师官兵卫》中的织田信长，都是嗓音低沉稳重，说话很沉稳霸气。结果居然根据路易斯·佛洛伊德的说法，信长的声音是高亢、响亮且近乎尖锐。想象起来感觉是超诡异的啊！不过路易斯·弗洛伊德的《日本史》一书可信度很高。一方面，他是第一手史料，亲自记载所见所闻；另一方面，因为他是个传教士，等于是中立的第三者，并不像信长公记或是其他的史书，是各家族的人自己写成的，内容多少会对自家人有所偏颇。所以这本《日本史》是研究日本战国时期很重要的史书著作。我们在第一集介绍少年时期的信长时，曾说过，当时的信长行为不羁，常我行我素，不在意旁人的眼光。虽然他的言行在成长后有所收敛，但我们可以窥知他的个性其实是不受常事拘束，思考力很有弹性。对新事物的接受度很大，也因此，信长很早就接触西式铁炮，并运用财力和各种政治及外交手段，取得惊人数量的铁炮，成为当时织田军的代表武器。而这样，对于新事物，尤其是南蛮事物，也就是我们现在所说的西方的事物，抱有高度好奇及好感的信长。据说，在与传教士路易士·弗洛伊德见面时，发生了一件有趣的事。路易士·弗洛伊德在二条城与信长会面时，不是两手空空去拜见信长，毕竟当时的信长可以说是掌控了京都，将军是受他照顾之下才能恢复地位的。要拜见这样的人，当然要带一些礼物，好好高官一下。于是，弗洛伊德带了一些西方的东西要献给信长，其中一种黄色、短短的植物果实引起了信长的兴趣。原本信长还以为是黄色的短刀，但在弗洛伊德推荐说是好吃的东西后，信长身边加成。都还来不及阻止信长吃这种来路不明、看都没看过的东西时，信长已经一口吃下。各位猜得出来，信长吃的是什么吗？答案是香蕉。据说之前信长是日本第一位吃香蕉、喝葡萄酒、吃金瓶糖的人哟，很神奇吧？没想到我们霸气十足的信长。面对南蛮的东西时，是这么兴致勃勃，感觉有点可爱呀、啊。另外还有一个小故事，是当有其他传教士带了地球仪给信长，告诉他地球是圆的的时候，信长居然回答：“原来如此，听起来很有道理。”这真不是当代日本人能做到的事啊！在那之前，人们普遍的观念是地球是平的。而且才刚开始知道，原来在自己国家之外，世界还那么大。相信大家在一些卡通或故事里都看过。当哥伦布告诉大家说地球是圆的的时候，第一次听到的人多半是觉得很荒谬，或是很惊恐，因为和从前的地平说差太多了。而且都会先想到，地球是圆的，那在圆的下面的人怎么不会掉下去啊？之类的想法很难一下就接受，但据说信长听了解释，马上就觉得这个说法很有道理，而认同了这样的说法。由这两个小故事，我们可以看出信长对于南蛮事物的高度好奇心和接受度，而且也很勇于尝试，有着与当代人不同的新颖思维。我想，正是因为这样。信长才能想出一些划时代的政策，而且就像我们今天节目一开始说的，不觉得这样的信长，如果知道自己是电动的主角，他应该会觉得很有趣，说不定也想玩玩看吗？那么欢乐的时光总是过得特别快，在信长兴致高昂的研究这些舶来品时，反信长势力暗中蠢蠢欲动。接下来，信长即将面对的是长达十年的宗教战争，以及信长包围网的序幕。这次，信长要如何灵机应变，让自己成功把一次次的危机变为转机呢？西元1570年元归元年六月。当信长出征近江，在紫川之战打得昏天暗地的时候，三好三人众又出现了。对的，就是在第六集时，我要大家记好的三好三人众，那个当时与松永久秀联手干掉前任将军足利一辉，后来又趁信长不在的时候围攻本国寺，打算做掉足利一昭的三好三人众又来了。不过这次三好三人众的出现，松永九秀没有一起来乱，因为其实，在信长上落，赶走三好三人众入主京都后，松永九秀便带着明察器九十九法茄子和名刀天下一阵之极光向信长降服，所以当三好三人众围攻本国寺。以及这次趁子川之战时煽动众人作乱都没有松永九秀的事，不过也只是暂时拉、啊、暂时。我们之前介绍松永九秀的时候说过，他是个三度背叛信长的狂人。目前他是暂时听信长的话，而且也帮上不少的忙。只能说松永九秀真的是个让人摸不透的人呐、啊。这时。三好三人众趁子川之战时，煽动京都附近摄京国的武将荒木村众发起叛变。摄京国摄是摄影的摄，津是三点水津津有味的津。摄京国是我们前面提过京都附近合成五畿的五大国之一，因为就在京都的周围，所以这五畿如果叛变。对在京城的将军和天皇来说，会非常危险。而这位发起叛变的荒木村众，原本是摄津国池田城城主池田胜政的部下，他受三好三人众煽动，决定联手城主的兄弟一起叛变，将城主池田胜政流放，投靠三好三人众。原本在信长上落后，被赶出武基。逃往四国的阿波国的三好三人众，在这有了据点后，于西元一五七零年元归元年七月二十一日，将四国的兵马召集到射精国，选定了一个背靠海洋、三面黄河的易守难攻之地，新建野田城和福岛城两座城寨，作为与信长对抗的势力据点。三好三人众不断集结反信场势力，还雇用了擅长使用铁炮的佣兵集团杂贺众，使这股反信场势力迅速成长到有一万三千人之多。虽然野田城和福岛城因为靠海，李将军住的二条城以 Google 来说，走路需要十二小时，但在当时这样的威胁已经够近了。支点军必须立刻做出应对。这时，最快动起来的是临近地区同为五姬之一的大和国的松永九秀。没错，这个奇妙的家伙，原本前面还和三好三人众联手，现在他因为降服信长，其实也是有好好在卖命啦。三好方开始逐城的一星期后，松永九秀整好军队。出兵准备阻挡三好三人众。不过，松永久秀所在的大和国和三好三人众所在的摄津国中间，其实还夹了一个细长的河内国。这里我会把武记地图放到粉砖，帮助大家理解。此时虽然松永久秀最早反应并出兵，但或许是路途遥远，还是他只是做做样子。总之。松永九秀七月二十七日出兵，在他还没能遇上三好军时，八月十七日，三好军先打下了河内国的古桥城。古桥城的守兵四百人几乎全灭。这个古桥城有什么特别的呢？它是三好家家都三好义继的城池。听到这，不知道大家有没有发现，怎么又是个姓三好的、啊？没错，其实我们在第六集时有大概提到，原本松永九秀和三好三人众的头头都是三好家的家臣，但在上一任家督去世后，三好家整个大乱，原本就掌有三好家实权的松永九秀和三好三人众纷纷出走，所以这位继任的家督三好义继其实就是个空壳家督。不过，我觉得这时的三好三人众也是够狠的，直接拿下原本自己主子的城，而且还把整城的守军一半以上斩首，感觉瞒不过往日旧臣情谊的。不过，这就代表三好三人众的头头是个坏人吗？有时历史的判读很难从这样单方面去判断一个人的作为。我们日后有机会介绍更多关于他的故事时。再来好好聊聊这位以我们目前角度来看是反叛军头头的三好长义。得知古桥城被拿下的消息，信长了解事态的严重性。三天后，他赶紧带兵从岐阜城出发，赶往京都，准备讨伐三好三人众。信长集结了四万大军，从距离三好三人众据点。野田城和福岛城东南方五公里处的天王寺布阵。这时，三好军有之前流亡的斋藤龙兴等其他各路援军共八千名的到来，使三好军军力达到两万一千人。虽然织田军的四万人还是有压倒性的优势，但因为野田城和福岛城位在易守难攻的三角洲上。而且攻城战本来就需要数倍的兵力才好打，于是信长先诱降三好军的一些将领，削弱敌方的军力和士气。但就在看似战事推进顺利的此时，出现了一个巨大的变数。九月六日，先前一直保持中立的石山本愿寺寺主显如对门徒发出了一篇檄文。正式宣告与信长为敌。这位显如是什么来历呢？他是净土宗本愿寺派的第十一代当家，本愿寺派又称一向宗，在当时是超大的宗教势力。我们前面几集,集提过。当时的一向一揆曾给信长带来极大的麻烦，甚至因为他们太强太团结，信长还曾要求部下在不惊扰一向一揆的情况下，去拿下周边的城池。那一向一揆为什么能成为这么大的一股势力呢？其中一个很大的原因，是因为一向宗的仪式和教诲，相较其他宗教派别来得简洁。教义内容没那么艰涩，就算是一般平民百姓也能理解并接受，而成为虔诚的信徒。也因此，影像中的信徒数量一直直线上升，成为一股巨大的势力。面对这股庞大的势力，各地大名当然不能坐视不管，纷纷在领地内禁止这个宗教信仰，开始打压信众。不过，我们从种种历史事件的过往经验可以得知，当一股宗教势力变得庞大却开始被打压时，通常只会让信徒们更加团结。一向宗也不例外。所以，当四十年前一向宗的其他根据地被烧毁后，他们便搬到石山上重建了这座池山本院寺，作为新的据点。那为什么一向宗要和信长杠上呢？其实我只能说，感觉就是信长自找的。在信长上落后，他除了像我们之前说的向介要求两万贯的使钱外，也曾向石山本院寺要求五千贯的使钱。一方面是他知道石山本院寺有雄厚的财力，一方面也是想要把石山本院寺赶走。要求他们搬迁，因为信长看上这里良好的地理位置，有河川环绕，而且还是一个军事和商业的重要据点。是的，信长就因为这样，所以要一个宗教大势力的总部搬家。对十三本院寺来说，当然不想搬啊，所以交付了五千贯死钱。但其实众人愤恨不平。其实本院寺的当家显如。他的妻子是武田信玄妻子的妹 妹， 他的嫡长子和朝仓义景的女儿有婚 约， 也就是他跟武田信玄和朝仓义景都有家族上的关 联， 后台很硬。嗯， 日本的各种和尚或宗教派别常常和我们想象中的不太一样 啊， 我觉 得， 就像我在前几集说 的， 感觉当时的日本人他们出家常常可以随意还俗。一堆战国时期的名人都曾出家在还俗，像先前登场过的足利义昭、上杉谦信、金川义元等，都曾出家又还俗。而显如所属的教派，僧侣是可以吃肉，也可以娶妻的，所以显如得以有自己的家庭和妻小。没想到钱都给了，信长还是要求石山本愿寺搬家。正当显如忍无可忍之时，他收到足利义昭的信，暗中请求显如站出来一同反抗信长。于是，九月六日，显如发出了这样一篇檄文：自从信长上落以来，给我们带来了极大的困扰。自去年以来，他不断的为难我们，尽管我们和善的对信长的要求做出回应。但结果却令人失望。我认为这样的情况该要结束了。在这时，我希望门徒能无视个人生死，坚守教义，与我们同心协力度过这个难关。若有不愿意协助本院寺的净土宗门徒，我们会将他逐出宗门。这份檄文很明确的说明，十三本院寺正是汉信场决裂。准备与信长进行殊死决战，并要求门徒要炮口一致对外，一起打倒信长。而据说这份檄文也有发送给近江北部的前景长政父子，或许也间接影响日后前景长政与朝仓义景的出兵。檄文一出，各地的门徒纷纷响应显如的号召，以祭衣。也就是今天的河歌山的门徒为主力，他们火速赶到，集结成主要的战斗部队。一是和长岛的一向一揆的反清场势力高涨，点燃战火，表达支持。从北路越后、静江一直到安艺，也就是今天的广岛的本院寺门徒，也都从各地出发，或是运送大量军用资金和兵粮。到今天的大阪一带，这里我刻意说出古代和现代地名的对照，大家打开地图就可以发现，大概除了日本现在的北海道、九州、四国之外，根本全日本的本院寺门徒都动了起来，就因为显如发出了一篇檄文，显见一向中的团结力量有多大。信长这是招惹了一个不得了的对手啊！西元一五七零年九月十二日夜晚，随着石山本愿寺钟的敲响，石山本愿寺正式参战。信长<音乐>要面对的，除了原本还没摆平的三好三人众。还多了这股一向宗的庞大势力，另外还有前井长政、朝仓义景等各方来军，都在此时来势汹汹，冲着世田军而来。如此危急的战况，信长要如何全身而退呢？我们下回分享喽。